0: Seguí con el plan, no te vayas Da ganas de venirse a vivir acá Un plan perfecto Una banda de radio Crack total Hola Tero, ¿cómo andás? Estamos preparados, No, 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 no Estamos preparados para escucharte, para tu columna Para lo que nos vas a contar Justamente en este viernes hace su entrada triunfal el Tero Ramírez. Hola, buen día. Hola Juan. Tero, ¿cómo andás? Buen
1: estás? día Miguel y a toda la audiencia. Bien, vos. Bueno, arrancamos bueno, con nuestra columna semanal de actividad física y salud. Dale. Eh, en el día de hoy voy a tratar un tema que para mí es muy, muy importante, que tiene que ver con cómo generar conciencia de nuestro propio cuerpo, cómo Bien. entender a nuestro propio cuerpo. Y bueno, y para eso voy a intentar brindar una serie de herramientas como para que las personas puedan tener esta posibilidad. Bien. Como siempre les digo, estamos repartiendo las columnas semanales, cada 15 días hablamos de algo que tenga que ver con el running, con el entrenamiento de correr, y cada 15 días hablamos de algo que tenga que ver con la actividad física, con el mundo del movimiento en general. Bueno, como para arrancar, les voy a contar, digamos, o les voy a poner un simple ejemplo eh, de por qué es importante esto. Cuando nosotros normalmente efectuamos una lectura, sí, con la idea de darle a nuestro cerebro algún aprendizaje de tipo cognitivo, para que nos quede, digamos, alguna especie de saber, nosotros lo que tenemos que hacer es, Leer de manera atenta, concentrada y tratar de dispersarnos lo menos posible para que no se pierda información. Si uno realiza una lectura pensando en problemas que, que tuvo durante el día o en situaciones que se pueden generar después o, o con la mente dispersa, normalmente lo que uno lee no se internaliza, sino que se pierde o pasa de largo. Con el movimiento pasa algo parecido, o sea, yo para poder internalizar determinadas cosas, debería tomar conciencia, prestar atención y estar concentrado mientras, mientras ejecuto eh, esa actividad, ese movimiento y demás. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto o cómo se puede mejorar esto? En principio hay que hablar de dos conceptos que son muy importantes, que es lo exteroceptivo y lo interoceptivo. O sea, básicamente lo que viene de afuera y lo que yo puedo sentir desde adentro. O sea, afuera y adentro. Lo esteroceptivo tiene que ver con todos aquellos estímulos que vienen del medio externo y que yo los capto, digamos, o uso como canales los sentidos. Sí, yo uso la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Aquí es donde entra y cobra real importancia el rol del docente, de nosotros como educadores, que para mí es fundamental. Yo siempre intento no dar una simple clase, y que la persona tome una clase sino todo el tiempo explicar y usar todos estos canales los que pueda sobre todo lo que es la vista el tacto y el oído para que la persona pueda entender pueda comprender ese mensaje que yo le estoy mandando desde afuera que es la parte ¿sí? les vuelvo a repetirlo, lo exteroceptivo lo que viene de afuera entonces ahí es donde el docente tiene que usar recursos para mostrar para mostrar recursos verbales y recursos de tacto como para que el alumno pueda entender esto por eso siempre digo no es solamente dar una clase es explicarla es ver todas las formas y todas las herramientas que tengo como para que la persona pueda entender lo que estamos haciendo eso es un recurso valiosísimo valiosísimo y que nosotros como docentes tenemos que trabajar y tenemos que explotar al máximo. Después está lo interoceptivo, lo que viene desde adentro, la capacidad que tenga nuestro alumno de sentir su cuerpo por dentro, de ver qué le dice su cuerpo por dentro. Nosotros dentro de nuestro ámbito de trabajo trabajamos mucho la propiocepción que forma parte de lo interoceptivo que es cuando la persona puede notar todos esos sensores que están en las articulaciones, en los tendones y en los músculos, que muchas veces se trabajan con ejercicios de inestabilidad, de equilibrio, y entonces uno puede sentir cómo esos segmentos se mueven, se desplazan, se desequilibran y demás. Pero básicamente lo interoceptivo, yo recomiendo que uno intente trabajarlo la manera más fácil de empezar a, a estimularlo, es mediante la práctica de ejercicios que involucren la respiración, por sobre todas cosas la respiración. Con técnicas de meditación, hay un montón, sí, o con prácticas de actividades como el yoga, bueno como el pilates, en donde uno puede tener espacios en donde empieza a pensar qué está pasando con su cuerpo desde una mecánica respiratoria específica que me permite conectarme a un reconocimiento de cada parte del cuerpo e intentar ver qué pasa adentro ahora, ¿cómo lo aplicamos esto? ¿Sí? todo lo que tiene que ver con la interocepción la interocepción, como cualquier actividad debe ir de lo fácil a lo difícil o de lo simple a lo complejo yo para poder intentar eh, captar lo que pasa, tengo que estar en principio en una situación cómoda. Si yo, por ejemplo, por dar un ejemplo, eh, estoy corriendo, me estoy exigiendo, es hay veces muy difícil estar pensando en todo este mecanismo entre lo que recibo de afuera y lo que siento de adentro, porque la situación y la demanda hace que tenga otras complicaciones y que no pueda atender a eso. Ahora, si yo, por ejemplo, hago un ejercicio de meditación acostado boca arriba, en donde intento por momentos concentrarme en los sonidos que pueden venir desde el ambiente para estimular todo lo que tiene que ver con la exterocepción, por momentos me puedo concentrar en lo que pasa en mi cuerpo, en si siento alguna molestia, en si siento alguna incomodidad, en todo lo que tiene que ver con la interocepción, va a ser mucho más fácil. Entonces yo lo que recomiendo es que se arranquen con situaciones sencillas, estáticas y desde posiciones cómodas. Por ejemplo, acostado boca arriba, sentado en una silla y demás. Y luego, con el correr del tiempo, empezar a aplicarlos a acciones que son más cotidianas. Por ejemplo, en muchos casos se usa meditaciones en movimiento, que es desplazarse lentamente caminando y pensar lo que voy haciendo. Eh, bueno, pero con, con ejercicios básicos. Y de ahí en más, sí, poder trasladarlo a algún momento en el que esté haciendo una actividad física eh, con cierta dificultad. Pero es todo paso a paso. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque una persona que desarrolla toda esta capacidad de captar lo que hay en el entorno, lo que viene desde afuera, y hacer un proceso desde adentro en toda esta relación, es una persona que, primero, va a lograr una riqueza motora muchísimo más importante que la media, es lo que les explicaba al inicio de, de ese de esa persona que se pone a leer concentrado, que está desconcentrado, y porque además, y para mí esto es lo fundamental, lo fundamental, le va a dar muchísimas herramientas para tratar de evitar dolencias o lesiones, que es siempre lo que nos asegura la continuidad de la actividad física y la continuidad de la práctica del deporte a lo largo de nuestra vida. Una persona que tiene mucha sensibilidad para captar lo que pasa afuera y lo que nos genera dentro del cuerpo, es una persona que probablemente se va a dar cuenta de pequeñas molestias, de incomodidades o distintas situaciones que otra persona cuando se da cuenta ya está invadida por el dolor, ya tiene muchas molestias y demás. Entonces... Por un lado, nosotros como docentes tenemos que dar todos los recursos que estén a nuestro alcance para estimular todos esos canales, ¿sí? que son los sentidos, para que la persona pueda recibir la información y la pueda procesar y manejar de la mejor manera. Y por otro lado, mi recomendación a todas aquellas personas que hacen actividad física y demás es que se tomen un tiempo para trabajar la respiración un tiempo para meditar, un tiempo para meterme en la situación presente, en sentir lo que estoy haciendo en ese momento, vivenciar eso. Porque nos va a dar unos recursos tremendos para poder explorar y para poder conocer más nuestro cuerpo. Entonces, esta fue la idea de hoy, tener cuerpos más conscientes, Bien. estar más pendientes y más atentos a lo que le pasa. Y bueno, ante cualquier duda, como siempre les digo, nos pueden ubicar en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram como Centro José Ramírez, en Facebook como José Ramírez, estamos a su disposición, nos pueden mandar un WhatsApp, que no hay ningún tipo de problema. Y bueno, nos vemos la semana que viene, les dejo no? un saludo. Bueno,
0: Tero, tómate algo, Escucha a tu cuerpo, escucha lo que te... Usted... No. Algún día va a tener un problema este chico, ¿eh? Algún día va a tener va a tener un problema. Tenía una clase ahora 10.30. Va de un lado a otro, va de un lado a otro, se mueve durante todo el día con las cosas de la casa, con las cosas. Del gimnasio, con la preparación de los 21K de 9 de julio del próximo, para el próximo mes, ¿eh? en abril. ¿eh? Así que la edición 2023, un montón de cosas y por eso está ahí en su centro. Centro José Ramírez, así lo encontrás altero a nuestro profe, el que está cada semana con nosotros y nos brinda estos tips, como el de hoy. Escuchar al cuerpo, ¿no? escuchalo. Está haciendo gestiones para que refresquen en abril. Por favor. ¿Llega a correr los 21K con este calor? Sí, por favor, ¿eh? por favor, increíble. No sé, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en, en abril. No sé. decir que es sobre fines de abril. Fines ya, de abril. Sí. Ya el último domingo de abril es. Así que debería debería estar un poquito más más llevadero. Veremos. Seguí con el plan. No te vayas. Da ganas de venirse a vivir acá. Un plan perfecto. Una banda de radio.
1: Crack total.